0: só daqui Fernando Malto Fencas diretamente de São Paulo e depois de uma
1: volta gigantesca nos episódios de história, voltamos à África. Olá. Aqui quem fala é o CA, diretamente de Praia Grande de São Paulo, Salbona. Salbona. Olha só.
2: É. É, eu não conhecia não.
1: É, aí aí você teria que me responder. Eu eu te vejo.
0: Eu te vejo. <risos>
1: É, que eu acabei de perguntar você me vê e aí você tem que me responder uhum. sim eu A te vejo é não isso porque é um eu podcast. só sou um
2: indivíduo quando <risos> eu sou visto pelo
1: outro quando eu sou
2: reconhecido pela comunidade Aqui é Matheus Professor Barbado, diretamente da Boneca do Iguaçu E eu juro Eu juro que eu tô me segurando Pra não fazer uma piada com, a, com o Wakanda Eu juro, eu não é. quero
3: Eu tô me segurando, eu não quero Eu ainda não me acostumei com a Boneca do Iguaçu, tá? <risos> é que a gente se encontra A gente se encontra uma vez por mês E aí demora pra acostumar mesmo é. A gente com a Boneca?
4: <risos> Ai, ai. Salve, salve, gente amiga da ciência. Direto do Sael, aqui é o Griot Spengler. E enquanto os leões não tiverem o seu historiador, as narrativas da caçada glorificarão apenas o caçador.
0: Puta, que sensacional, Nossa cara. Senhora. Meu, olha aqui, tô dando olha. palmas. Que eu acho que isso resume o início do cast. Parabéns, meu.
5: Oi, aqui é a Debbie Cabral. É... Se meu nome fosse... Parte, fosse feito por um. dentro da cultura do Oriki, ele seria. Um, ayoka.
0: Ayoka. É
5: isso, a
0: Beleza. O que, que significa?
5: Aquela que traz alegria. Olha
0: <risos> só que beleza! <risos> <risos>
3: Diga as pastas, Catarina, que é Marcelo Gostinin e Mama África, minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas baíras. <risos> do fundo do baú, do fundo do baú Boa. também.
6: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida. <risos>
0: Queridões, como eu disse na introdução, depois de muito tempo nos castes de história, em que, bom, a gente começou os castes de história aqui falando de Egito, né? Falando da África quando falávamos do Egito. Citamos rapidamente a África quando falamos da expansão do Islã. Né? quando a gente estava falando de todas as questões relacionadas à expansão árabe do próprio Islã e à conquista do norte da África, mas desde então, tirando essa, esse rápido detalhe a África tinha ficado ausente das nossas discussões aqui no Cast de História. Nós saímos daqui, fomos para o Oriente Médio, falamos de Ásia mais oriental, falamos, claro, bastante da história europeia, já demos algumas pinceladas na história americana, pré-chegada dos europeus. E justamente antes de falar da chegada efetivamente dos europeus que com certeza vai ser o nosso próximo episódio aqui de história, da chegada dos europeus nas Américas a gente queria fazer um episódio para falar sobre os impérios africanos mas os impérios africanos também pré-imperiais os impérios africanos que estão acontecendo concomitantemente as histórias que a gente contou até aqui porque, e é esse o ponto que eu queria puxar no início do episódio o Will introduziu brilhantemente o início da nossa conversa, falando sobre a narrativa narrativa não do leão, mas sim do caçador Gente, por que a historiografia africana ou da África ou sobre a África é tão enviesada... Somente parece que a África está no Egito, desaparece e só surge novamente no século XVIII mu quando
4: muito, se não no século XIX. A impressão que passa é que, com o auxílio do cinema, o Egito desaparece da África. É verdade. Ele é tratado quase como uma semi-propriedade grega europeia, de certa forma. E aí, com mais o viés hollywoodiano, você demora ou nem faz essa, essa reflexão de que aquilo ali é um reino, um império, um futuro império, né, do norte da África. E aí, normalmente, na história do Ocidente, você trata da África quando fala do Egito, mas pouco se fala que o Egito está na África. Se fala da expansão, como tu bem mencionasses, se fala da expansão do Islã, especialmente no norte da África, mas se fala pouco dessa parte também. E aí você só vai mencionar novamente a África quando do tráfico de escravos, o tráfico de escravos para a América. E dá uma passada muito rápida. É, ela volta à tona só lá no finalzinho do século XIX para o XX com o movimento neocolonialista ou imperialista. Daí você volta para a chamada partilha da África. É, não combina isso, porque você tem um esplendor egípcio, depois começa o sofrimento com o Islã, essa é a impressão que passa. O caldo entorna com a escravidão e a pá de cal é a divisão africana. E parece que nesse meio tempo você fica com aquela visão é, de, de crianças é, miseráveis, de pessoas doentes, é, guerras tribais, etnias em massacre, ou então você leva para o lado exótico roupas coloridas, danças, cabelos diferentes... É, nós temos que desapegar dessa visão Porque isso não reflete aquilo que a África é E aquilo que a África foi Talvez a gente venha a falar do, do continente Que tenha sido o verdadeiro farol do mundo Durante a Idade Média E a gente vai ver que isso não é um tanto quanto exagerado é, Várias etnias africanas Várias tribos africanas é, Dominavam com maestria Por exemplo, a metalurgia A ourivesaria Técnicas agrícolas é, Sistemas matemáticos e a gente vai ver que a moeda já existia ali, um pouquinho diferente daquela que a gente conhece hoje. O comércio era extremamente bem desenvolvido e muito bem amarrado. Você tem conhecimento de astronomia, você tem conhecimento de medicina que serviu de base para a ciência moderna. Então, enquanto a Europa ainda se bicava em feudos, a Europa especialmente a ocidental, nós já tínhamos universidades famosíssimas na África. É uma biblioteca tão grande quanto a biblioteca ou menos famosa que a biblioteca de Alexandria onde nós tínhamos estudos sim dos alcoroístas, é, mas nós tínhamos livros de história de geografia, de matemática, livros comerciais e pouco se fala em relação à África disso. É, nós precisamos mudar a nossa visão e aqui, logo no início, eu faço esse apelo para que você que nos ouve também encare os povos que nós vamos comentar com outros olhos. Os conceitos que nós temos como império, como reinado, como rei, não se aplicam àquele, àquela miríade de povos. Né? Eles são utilizados, sim, porque foram utilizados lá pelos ocidentais, que vão escrever, especialmente os árabes, mas nós temos que olhar com uma certa diferença Para que a gente possa, pelo menos, compreender um pouquinho daquilo que foi esse grande continente é, Muitos historiadores não utilizam mais o termo África, mas sim Áfricas, no plural Porque é impossível você colocar numa num mesma caixa Toda essa imensidão de diferenças que existem por lá Apesar de semelhanças é, que saltam aos olhos Da mesma forma como fizeram com os indígenas brasileiros é, nós temos um, um número infinitamente maior de diferenças do que de semelhanças entre todos os nativos que habitaram o continente africano.
2: Exatamente. O... E nós não podemos esquecer também que a África é o um, um berço da humanidade, né, cara? Poxa, a gente relega ela a, a um status... Rebaixado, né? Secundário, na, na, né? Secundário na história, mas a gente percebe que o próprio ser humano saiu de lá, né? E tudo isso que o Will falou, acho que é bom que o ouvinte tenha em mente. Quando a gente olha,
1: por exemplo, a história do continente europeu, ou a história do continente asiático, a gente nunca coloca essa história no mesmo cesto. A gente divide entre o extremo oriente, o oriente próximo, a história da Rússia, a história do, dos mongóis. Tem que olhar para a África do mesmo jeito. Né? A África não é uma coisa só. Inclusive, a própria geografia, os próprios limites físicos da África, que é um continente imenso, né? às vezes no mapa a gente não percebe, ser é um continente gigantesco, ele vai criar possibilidades de história de sociedades que se desenvolvem de maneira própria e essa própria geografia vai e esses meios vão criar soluções de lidar com a natureza de criar a própria sobrevivência que vai ser muito diferente de um povo para outro fora os diversos troncos linguísticos que existem na África e as línguas africanas que são
5: muito variadas só aproveitando esse gancho, é, tem um vídeo, um TED Talk, que ele é. ele já é bem velho, na verdade, então todo mundo já deve ter ouvido, mas visto. Chama O Perigo da História Única, da Shimamanda Ditty.
3: Não. Viram? Não,
1: não, não vi. Não. Não.
5: Ah, mentira, não. Eu já, já coloquei ali o link. Já
4: é da, da, do que seria a nova tendência historiográfica africana, que começa a aparecer principalmente a partir dos anos 90. Uhum. Porque, e se Isso. falando em tendência historiográfica, né, o Fernando tinha perguntado por que essa... É, visão completamente enviesada. Nós temos que ter em mente que os estudos africanos historiográficos são frutos do século XX. E com o século XX nós temos que falar necessariamente, pelo menos aqui de forma muito superficial, da partilha da África por parte do, das potências europeias. Então você vai ter uma visão do colonizador do dominador sobre aquele território Quem explicita muito bem essas, Eles ele separem em três tendências Principais historiográficas É um, um historiador de Gana Que tem um, uma obra bem interessante Chamada A Pirâmide Invertida A historiografia da África pelos africanos chamado Carlos Lopes E ele fala que a primeira tendência historiográfica Foi justamente essa voltada Ao eurocentrismo Na qual você vai colocar a África Não num patamar secundário mas sim num patamar selvagem num local né, de, de difícil acesso, inclusive, e passa a, a contar a história daquele local de acordo com os olhos brancos, do, os olhos claros do branco europeu, especialmente. E aí você vai ter, é, novamente, voltando para aquilo que eu falei no início, né? Você vai ter a história do caçador e não do leão sendo contada.
5: Inclusive, pegando esse gancho de como eles eram... No vídeo, ela fala... Bom, primeiro, só o título eu acho que já vale para reflexão, né? O perigo da história única trazendo o que o CA tava falando. Pra gente tomar muito cuidado mas enfim, vejam completo porque é maravilhoso mas aí pegando o gancho com o que o Will tava falando é, ela cita no vídeo o, um dos primeiros o que é considerado talvez o primeiro a fazer o tráfico negreiro o primeiro europeu, né, a fazer o tráfico que seria o John Locke que descreve os negros como um, num dos relatos que ele escreve ele coloca, são pessoas sem cabeça que têm a boca e os olhos no peito é, não é só uma visão é, dos olhos azuis, né? Assim, vi vista por eles. Mas é uma, é uma, é uma construção de uma figura é um bizarro, muito, né? é muito bizarra. E você exatamente. tem,
4: inclusive, ilustrações dessa época justamente com esse biotipo. Você tem pessoas que têm olhos no meio do peito, sem cabeça. É um negócio bem, bem bizarro.
0: É interessante, o Will comentou agora há pouco sobre ah, e como que essa historiografia vai refletir muito o imperialismo da época e por acaso realmente não foi planejado, mas acabou sendo bastante fortuito, esse cast está saindo uma semana depois do cast em que a gente falou sobre evolução e no cast de evolução você que ouviu semana passada uh, tem uma parte em que a gente dedica a falar justamente da apropriação bastante indevida, que as ciências sociais fizeram do conceito de evolução falando sobre o darwinismo social e como o darwinismo social foi utilizado para justificar uma, uma forma de hierarquizar é, diversas, aí muitas aspas, raças, colocando como se as raças brancas europeias fossem naturalmente superiores às demais raças do mundo, sendo que os negros estariam muito no pé dessa pirâmide hierárquica que é criada. Então, é, 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 esse ponto inicial aqui do cast acaba dialogando bastante com o que a gente falou do cast da semana passada.
5: E legitimando assim os preconceitos, com né? Com certeza. Claro.
0: Se eu sou naturalmente superior, não tem nada que pode superar isso. É uma barreira inata. Deus criou a gente com essa diferença. Ou Diferente, ou, ou mais do que isso na época né com o cientificismo não foi Deus que criou isso mas a evolução nos nos deixou diferente como que eu posso ser igual a ele
5: e aí a ideia da evolução como eu sou melhor e ele é pior exatamente. né a gente está mais evoluído isso, exatamente, nessa escala exatamente.
4: tanto é que as obras da primeira metade do século XX trazem justamente a ideia da corrente da inferioridade africana, na qual você coloca e relega a, a, ao superior e ao inferior, de forma bem resumida vem daquela ideia da, do fardo do homem
2: branco, né? Isso que o, o homem branco, por ser o mais civilizado é obrigação dele
4: civilizar as raças inferiores, né? Um uhum. poema escrito pelo Rudyard Kipling, que foi o escritor de O Livro da Selva, da qual vem o Mogli, na qual ele é, tenta, ele, um inglês nascido numa colônia, né? Filho de, de funcionários ingleses na qual ele tenta, de forma... Erudita, não. Literária. É justificar a presença do homem branco naquelas regiões. Uhum. E aí a gente tem toda a criação. Você vai utilizar... Né? É, de outras formas Você é, pode pegar a figura do Tarzan E fazer uma discussão longa sobre isso né? Na qual você Sim. tem a superioridade do homem branco O rei dos macacos E aí você faz as assimilações e analogias necessárias
3: uhum.
5: E toda a ideia de que ele ainda hoje Se vê aspas, Responsável por não responsável por aspas, Salvar <risos> Por salvar essas pessoas né? Sim,
0: Trazer a iluminação Para aqueles isso. que naturalmente Nasceram perdidos
5: We'll go <laughs>
0: mas bem, a gente já mencionou aqui alguns problemas graves de historiografia que cobrem essa, essa parte da história, mas estamos aqui justamente para, pelo menos nesse episódio, tentar superar esse problema que, enfim, também é de certa... a gente está criticando, mas a gente acabou replicando né, a gente acaba dando muito mais ênfase a outros temas aqui históricos, mas deixamos aqui logo no início esse meia-culpa do próprio SciCast por, infelizmente não cobrir com a mesma proporção ou a mesma relevância que o tema mereceria mas pra, de qualquer forma ainda assim, abordar esse assunto, falemos sobre ele agora é, começando, gente o Will comentou aí eu achei bem interessante, as muitas Áfricas Cara, a África é um continente gigantesco, né? Não dá pra falar de uma única história. E por ser gigantesco, ela tem climas, relevos, geografias muito distintas que vão impactar
4: nessas histórias, não? Só o deserto do Saara é tão grande quanto o Brasil, pra gente iniciar o papo, né? Uhum. Imagina um território brasileiro basicamente formado por um imenso deserto. Né? Vai ser talvez o primeiro grande escudo que vai fazer com que durante um certo tempo considerável a, a, o continente africano esteja livre de invasores,
2: mas foi o que a gente discutiu num dos contrafactuais, né, da Roma antiga, que o, a, os limites da Roma antiga eram os limites geográficos, né? Ela só não invadiu a África toda porque se tinha o puto do deserto do de Saara no meio do caminho, né?
4: Exatamente. Assim como a, a expansão islâmica vai encontrar em freio, em direção ao sul, também por causa do deserto.
0: E então, as populações que lá estavam acabaram se desenvolvendo, sem não sem contato, mas com um contato muito menor com os povos europeus e do Oriente Médio, né?
1: É, sim. Mas, é, o sul da África, em determinado momento, mais isolado da Europa. Mas quando a gente olha, por
2: exemplo, para a costa oriental da África, um forte contato com a China. Com a China e com os árabes, né? Depois sim. que vai ter, a gente vai contar... Ó... Eu quero contar a história do sultanato de Kiwa que é muito interessante, uhum. e a gente chega nessa parte também. E a própria riqueza
1: interna do continente, né? e os intercâmbios culturais, comerciais, internamente no continente, sempre foram muito aquecidos, né? porque o europeu só vai descobrir o interior do continente no século XIX, e os relatos mais do interior, esse era desconhecido, eles acreditavam até que, o, que era possível subir o rio Níger e chegar no, no rio Nilo né? é um negócio assim geograficamente impossível porque é completamente distante né? mas internamente de costa a costa, mais ao sul no norte, você vai ter uma série de etnias que vão se desenvolver culturalmente e que vão permitir é, intercâmbios culturais comerciais e até mesmo de pessoas que criaram até em determinado momento rotas comerciais pelo meio do deserto então assim para os povos africanos o deserto não era uma barreira que os impedia de ter contato mas eles pelo domínio do território, pela adaptação ao meio é, isso não numa perspectiva é, evolucionista mas culturalmente desenvolvendo técnicas de você é, se é, locomover pelas estrelas, saber onde você anda no deserto né, porque a locomoção pelas estrelas no meio do deserto ela também é fundamental porque é o mar de terra né, então você precisa saber é, pra onde você vai, que você não tem referência no deserto. Então, todas essas técnicas de conhecimento de astros, geográficas, de locomoção, já existiam no continente africano.
2: Dá pra destacar também sobre o deserto, né? De vez em quando aparecia uma minhoca gigante ou outra, né? É um pessoal é ela, andando por ali. É, Atrás atra, é. da
4: melange. Uhum. <risos> Apesar de parecer inóspito, nós temos povos que vivem e sobrevivem do deserto. Ah, hum. são os tuaregues, é. né? Sim. O, os berberes também. Os, bem, os berberes E aí você tem a figura dos oásis, da qual eles vão conhecer muito bem... E até vai ser o um, um ponto-chave para a própria sobrevivência desses povos... Que são eminentemente nômades... E não por acaso serão os grandes produtores de caravanas comerciais... Né? Então é, o deserto vai ser cortado... Especialmente de norte a sul... Onde vão se levar produtos em abundância ao sul... Que existem ao sul do Saara para produtos que é, da qual existia uma carência nessa mesma região, especialmente o sal
2: com certeza o sal. Nós vamos ver alguns reinos aqui, como o reino de Gana, o império do Mali, que eles vão sobreviver graças ao comércio de sal e o comércio de ouro, né? Porque eles literalmente estão sentados numa pilha de ouro, né? E a gente esquece, talvez até de propósito, mas nos anos 1200, 1300, metade do ouro que os europeus usavam para fazer as moedas deles, esse ouro vinha da África, através dos comerciantes... É, Berberes e tuaregues que atravessavam o deserto do Saara pra buscar lá no Mali. Né? Mesmo?
3: Eu não sabia é. disso.
2: Cara, o Mali é o... É, eu, eu chamaria o Mali da verdadeira Eldorado, cara. Eles, os líderes do Mali sentavam em cima de pilhas de ouro, cara. Não tô zoando. Era muita coisa.
4: Depois a gente vai comentar mais. Uhum. É, ah, sim,
2: sim. Vamos O homem lá. mais
4: rico da história, considerando é, a passagem humana nesse planeta, foi um africano. De acordo com uma pesquisa desenvolvida por um site dos Estados Unidos, na qual eles é, jogaram para dólar até 2012 e calcularam aproximadamente de quanto seria a fortuna. A gente está falando de algo de mais ou menos 400 bilhões de dólares.
3: Caraca.
4: E aí você bota no bolso Rockefeller's, Hot Childs e os mais famosos, né?
3: Tio Patinhas. <risos> o Tio Patinhas por sinal, não era rico, ele trocou tudo em moeda e parecia mais. Gente.
0: É verdade.
3: <risos>
0: é um bom ponto. Ele só tinha uma uma certa fixação de ficar nadando no dinheiro, é, tio, né?
3: Pede para criança, que ela tá de cinco a três moedas de um real, ela pega as três moedas. Vou na moeda!
0: Gente, e um ponto desses povos. Uh, e aí, voltando ao assunto do início do cast, é... Ah, mas a gente tem essa historiografia tão europeizada porque os próprios povos não tinham uma historiografia própria porque muitos deles nem sequer escrita tinham. Isso é verdade?
4: Isso também é fruto daquela historiografia enviesada da qual também surgiu... A ideia da pré-história E de conceber povos sem história é Como aqueles que não dominassem a escrita a tradição oral tem uma importância gigantesca nas sociedades africanas. Tanto é que o griô vai ser o, o grande contador de histórias, né? Da vida e, e do passado do, dos seus povos, que é uma figura extremamente respeitada nas tribos até hoje. Mas nós sabemos que os povos pré-históricos tinham uma história riquíssima, independente de dominar a escrita ou não. O mesmo vale para o continente africano, para as muitas Áfricas. Né? Não é pelo fato de você não escrever que você não tem história. Começa por aí.
2: Com certeza. A, a dificuldade é, nós estamos acostumados a usar fontes escritas para estudar um pouco né? a estudar a história da África é difícil por causa da falta dessas fontes escritas, e isso não pode ser usado como desculpa para falar, ah, pobres burros, não tem cultura, Exato. não sabem escrever, isso não, pode ser, isso não pode ser usado você tem que entender que é uma história mais difícil de se entender por causa... Você só pode confiar na, nos fósseis e no, nas fontes da cultura material, né do que eles deixaram para nós, e do, da fonte oral dos griotos. Né, você tem que confiar mais nesses e, e esquecer fonte escrita com algumas tribos e... Em países africanos, porque infelizmente eles não criaram uma língua escrita mesmo, então eles vão ter o, o pouco de escrito que vai ter vai ser, por exemplo, quando os árabes entraram em contato com eles, os árabes começarem a escrever sobre eles, entendeu? Então, mas a história da África é difícil de ser estudada por causa disso, mas não é por isso que a gente tem que classificar ela como uma coisa é, de, de, de segundo plano, de terceiro plano na história mundial longe disso. E aí quando a gente fala dos
1: árabes do norte do continente, passado alguns séculos eles não são, eles são africanos árabes, né? eles são africanos Estabelecidos na terra, né? Naquele continente, sim. É, os Tuaregs e os Berberes são 100% africanos, cara. 100%. Sim, sim, sim. Né, vão estar vão na Espanha depois, né? Os próprios Berberes entram lá depois junto, né? Com os Mouros. E, e vão ganhar isso. o
4: apelido de Mouros, né? Sim. E aí você Exatamente. novamente coloca no mesmo balaio toda essa grande diferença que existia no próprio norte da África.
1: Sim, sim. E, e África também, né? Até isso que a gente precisa de comentar é, o, o nome África foi o nome dado de, fo de fora para dentro. Ela vem lá da, Segundo o Joseph Kizerbo Que foi um historiador de Burkina Faso Um historiador africano de muito renome Um dos grandes nomes
4: af... né, da historiografia e, da África Sim,
1: entendeu? um dos maiores nomes mesmo ele Ajudou a organizar a coleção de história geral da África é, Teve passagens pela França ele diz, ele, ele diz Que a palavra África Vem inicialmente da palavra África Que significava terra fértil Que foi dada pelos romanos né, Porque o que, que eles conheciam da África Era a dádiva né, do Nilo, o Egito. Né, o norte ali da África que é totalmente uma terra fértil. E aí, no, no primeiro século da, da Era Cristã, é, ou do tempo comum, a, a grafia África tal qual a gente conhece, ela se estabeleceu entre os romanos e de, de lá pra cá nunca mais mudou. A gente mantém a, o mesmo nome, a mesma grafia pro continente. Então isso depois vai aparecer quando a gente falar de alguns outros elementos, é, sobretudo a questão da identidade interna do continente e eu não quero queimar a pauta, mas isso é bom que você tenha claro nesse momento. Né? A palavra África, o nome do continente, é, foi, passou pelo mesmo processo que a nossa América passou. Foi o nome dado de fora pra dentro.
0: Um outro ponto que volta e meia, na verdade que no ano passado voltou-se em voga a discussão ante ah, as discussões nem sempre muito racionais para a eleição <risos> ah, foi a questão relacionada ao tráfico de escravos Uh, porque, como a gente mencionou no início do episódio, a África parece que desaparece uh, depois do, do reino dos egípcios, volta somente rapidamente com a expansão uh, islâmica e acaba retornando ao estudo historiográfico quando a gente vai falar sobre o comércio de escravos, o tráfico negreiro, principalmente a partir do século XVI, XVII, XVIII para as Américas né? Bom parte da colonização brasileira se deveu justamente por conta dessa escravidão e aí a gente entra no tema que eu gostaria de comentar aqui com vocês, gente escravidão e cultura africana a discussão que ouviu-se bastante no ano passado, muitas vezes como uma forma de quase justificar ou minimizar as ações imperiais feitas a partir do século XVI na África, foi que a África tem uma cultura inerente de escravidão que os povos entre si Vendiam escravos E que na verdade o homem branco Posteriormente somente se aproveitou disso Meio que se isentando Do que é, ou não se, Às vezes não se isentando Mas meio que aproveitando um mecanismo Que propriamente já existia Como é que é de fato esse esquema Como que a escravidão Se deu na cultura africana Historicamente mesmo antes Da chegada dos europeus
1: É importante, a primeira coisa a gente ...dizer que é, a prática escravista, se a gente parar pra pensar numa perspectiva histórica... ...pelo menos assim, que a gente saiba, pelo exemplo, a hoje... ...eu não tenho desconhecimento de algum estado que tenha escravidão, algum povo que tenha escravidão regulamentada... ...mas a escravi... é só o século XXI que presenciou é, a ausência de escravidão em algum lugar do mundo... ...se é, para para pensar que a escravidão no Sudão durou até 1937... Fora os regimes de apartheid Que eram quase regimes de escravidão Você pega na antiguidade Que é mais ou menos simultâneo Quando você tem o início do processo de escravização na África Você tinha escravidão na Europa também né, quer dizer, é uma prática muito antiga da prática humana. Os egípcios também tinham a prática de escravização, mas a escravização na África ela tinha elementos diferentes do que vai ser a escravidão moderna. O primeiro ponto que é importante dizer é que a escravidão africana não era uma escravidão étnica, diferentemente da escravidão moderna. A escravização moderna, o, o, o para ser escravo, contava muito a cor da pele. Né, uhum. coisa que na África da Antiguidade, o te chamando ali da, da nossa Idade Média Europeia, na Antiguidade Tardia, era bem diferente. Né, a escravização não era feita em massa. O escravo, o escravizado, muitas vezes, ele era reincorporado ou era incorporado na sociedade a qual ele era é levado como escravo e existiam variadas formas de escravização que eram muito diferentes da escravização mercantil que vai começar a ser aplicada a partir do século XV por portugueses e a partir do século XVI
2: pelas nações europeias ocidentais nas Américas. É, existem tribos e reinos africanos que tinham escravos e esses escravos chegavam a ser ministros do rei, né? ministros do... Do, é, do do líder da tribo, né? Então, comandante de tropa também. Comandante de Sim. tropa. O que, que são os janízaros turcos, se não uma elite es eh, escravizada, né? Que eles eram eh, meninos escravizados que foram treinados para ser a tropa de elite do Império Otomano, né? Então eh, essa ideia da a escravidão moderna do tráfico de escravos eh, do Atlântico, ela não se compara com a escravidão existente na África, antigamente, né? Era uma escravidão de muito menor porte e como o, o, o Ceá falou, ela não é uma escravização étnica. Se você perdeu a guerra, meu filho, você perdeu a guerra, paciência, né? Você vai virar meu escravo por um tempo aí. Aí, aos poucos, ele vai sendo incorporado a essa tribo que o
4: capturou, entendeu? Essa afirmação que o Fernando trouxe é fruto de uma visão milpe, porque... Desculpa. <risos> não, não que seja sua, né? É, é aquela que você trouxe Eu já
5: ia perguntar quem é Fernando <risos> Fernando, o
4: espanhol, né? O branco colonizador <risos> é. Alto Alto, garboso Porque a escravidão acompanha, acompanha a presença humana No planeta, não adianta então você terá escravidão em todos os cantos por todas as sociedades. Claro que cada uma terá as suas peculiaridades muito bem caracterizadas. Aqui a gente pode falar de uma escravidão, pelo menos até o início da expansão islâmica, a gente pode falar de uma escravidão doméstica, onde não existia aquela escravidão mercantil, o banco mercantil dos escravos. Não, não era assim que funcionava. Basicamente a gente tinha frutos de perdedores e vencedores nos combates. Né? Como o, o Barbado comentou. Perdeu a grupa, deixa bater porque você vai se tornar um escravo. Não significa que ele seria castigado. Que ele trabalharia aquela imagem da, da escravidão americana, especialmente a brasileira, né? O escravo sendo é, torturado, torturado é. É, vítima de violência. E você... A gente... não
2: tem o, você não tem o Peloinho na, na, na África, entendeu?
4: O escravo poderia se casar com uma nativa daquela tribo que foi a vencedora, o seu filho não necessariamente seria um escravo, então isso vai depender muito, né? Uhum. Você tem escravos sendo utilizados na administração, vamos chamar assim, pública. Você tem escravos sendo utilizados na caça, na mineração, na colheita, em campanhas militares. Ele é mais um. Ele é um agregado, se a gente pode usar esse termo. Uhum.
1: Sim. E o escravo não é propriedade privada. Ele, ele pertencia, ele, ele trabalhava na comunidade. Ele não pertencia ou não tinha o seu senhor exclusivo. Não tinha alguém que tinha o poder sobre a vida e a morte deste homem ou desta mulher. Concessão depois dos árabes, quando as mulheres são levadas né, ao norte, porque o muçulmano não escraviza o muçulmano, que muitas mulheres é levadas para os né dos sultanatos e coisa parecida, mas, é, e aí, questão do trabalho da exploração sexual, o trabalho da mulher, mas essa escravidão africana, o escravo não era nunca a propriedade privada, ele pertencia à comunidade, e muitas vezes e sempre nesse período, ele era incorporado a essas, a essas populações. Né? E um pouco ponto importante que a gente não pode esquecer de dizer, é, quando a gente fala, ah, porque africano escravizava africano, primeiro, não existia a ideia de um panafricanismo, né? Você eles não se viam todos, pelo contrário. Eles não se
4: reconheciam, né, como africano.
1: É, não se reconheciam como uma unidade, né, é, cada tribo por si, cada um no seu quadrado, cara. E tem uma reflexão que é muito interessante que é feita até num documentário que é A Rota dos Escravos, que passa no canal Curta, né? É, até ver se eu acho um link para disponibilizar, eu não sei se tem, a gente acha na internet, que traz uma ideia bem interessante, são historiadores, tem historiadores africanos, brasileiros, do Caribe que colocam que dizem o seguinte, que a, as diferenças étnicas é, europeias e africanas, porque você tem o, tem o português, tem o espanhol, tem o francês eles são etnias diferentes, falam línguas diferentes tem culturas diferentes, mas a partir do século XVIII, quando eles põem o pé na África, já estavam na África antes mas o termo vai surgir no século XVIII eles vão virar brancos e o africano vai também ser generalizado, ele vai virar o negro sem contar as suas diferenças né? tem até uma passagem da, eu não vou dar spoiler, a passagem do deuses americanos que aparece Anansi uma entidade africana, que ele vira pra... pra pros, ele, tá, ele aparece num navio negreiro, e ele vira para as pessoas que estão lá e dizem, quando vocês colocarem os pés na, na América, vocês serão negros, coisas que vocês nunca foram até aqui, né, quer dizer, então um apagamento da identidade, e essa identidade étnica passa a ser dois, dois binários, né, o branco escravista, e o negro escravizado, né, e generalizando as concepções sobre a Europa, e anulando as diferenças europeias, e anulando as diferenças internas na África, ficou Claro o que eu quis dizer. Não tá,
0: uhum. cara, achei brilhante as suas duas colocações. C. A primeiro é, é, é um negócio que às vezes a gente perde a noção justamente por, ser, por ter um pensamento anacrônico né? Ah, africanos escravizavam africanos, gente desde quando há um pan-africanismo em que, que todos se veem como irmãos uh, uh, porque nasceram no mesmo continente, isso é uma ideia a ideia do pan-africanismo vai começar nos anos 60, 70 por conta
4: da descolonização, sabe o movimento é, de independência e e aí você tem uma segunda tendência historiográfica que que, que ressalta é, é a, a contraparte do eurocentrismo uhum. você tem o africanismo né Exatamente. Que tenta muitas vezes até juntar e, e criar a ideia do pan quando o DIPAM não existe, uhum. e, a, e a terceira tendência é, historiográfica é, sobre a África mais recente, a partir dos anos 90, justamente procura desconstruir tanto o eurocentrismo quanto o afrocentrismo. É né? o que se procura identificar as várias Áfricas. Né? Você precisa considerar a diversidade ambiental, você precisa considerar a diversidade étnico-cultural, Existem inúmeras diferenças que você não pode simplesmente fechar os olhos e tentar colocar tudo na, no, numa, mesma, numa mesma conceituação.
5: Mas é a ideia de que você, quando tem uma constru... para você construir uma identidade, você precisa encontrar alguma coisa em comum, né? Seja a noção de comunidade, você precisa de alguma coisa em comum nesse, nesse sentido de uma identidade maior, né? Uhum. É... E quando você tem a, a, um continente do tamanho que é e que a gente... Uh, ao falar o tempo todo de África, 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 né? A gente parece que é, exatamente, a gente tá colocando todo mundo no mesmo, no mesmo balaio. Como se eles precisassem ter essa identidade uh, que não existiu. Essa coisa do, que o CEA trouxe do quando vocês chegarem na, na, nas Américas, vocês vão ser os negros, é, talvez aí comece uma construção de uma identidade pela necessidade, inclusive, tanto pela visão do outro, de você, mas uma necessidade própria de se, de se unir, né?
3: Não, e é bom destacar também, e supondo que fosse verdade, de realmente eles se escravizavam e se vendiam. Isso não torna o ato de comprar um escravo uma coisa boa, tá? É, é, né? é, é um
0: não, não legitima, né? É. O que é feito depois, né? Eu acho um
3: absurdo, é, acho, eu acho absurdo é, sei lá, no, óbvio, um paralelo bem, bem distante, mas eu acho absurdo roubarem celulares e eu compro o celular roubado. Não, não torna uma coisa, sabe? Eu não, não roubei, eu só comprei de quem roubou.
0: Sim, é, como parece que é moralmente defensável depois, é, moralmente. né? Porque.
3: É. obviamente são coisas completamente diferentes pelo amor de Deus não é o mesmo sim, 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 mas sim. é no é, sentido é. de que não é porque não Deus. é
5: um mal feito que vai trazer o outro fazer é. o outro ficar bem né
0: dois errados não fazem um certo isso lógica, isso, né? isso
5: isso obrigado
0: Mas essa questão que você comentou agora, Deb, e que o CEA tinha trazido na fala anterior, isso é sensacional, porque é sensacional, é sensacional porque você, bom. Hoje, a visão que a gente tem hoje, no século XXI da África, é absolutamente ligada contra, é, com a, 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 o continente dos negros. Né? Uhum. É, parece que é uma coisa moldada. E, e, e a construção do branco e do negro como alteridade, como diferenciação entre dois povos, duas raças que também vem, século XIX, esse conceito racial, né? Duas raças distintas. É uma construção social. É claro que o fenótipo do africano é, em média, mais escuro do que o fenótipo do europeu é, de forma embrionária, vamos colocar assim. Mas essa construção do eu branco, você negro é, de é, um contra o outro, um em oposição ao outro, ele ele acaba levando justamente a ideia do pan-africanismo, porque você está colocando todo mundo no mesmo balaio, mesmo que a gente se odiasse antes da chegada dos europeus, nós agora somos vistos como os outros de outra, aspas, raça, diferente. Isso é muito poderoso, gente, isso é muito poderoso do, do ponto de vista de construção de uma própria cultura, de uma cultura de nós somos isso porque nós somos o contrário de quem é hierarquicamente superior a nós, então nós temos que nos unir, ou nós precisamos, ou nós vamos nos unir por conta dessa posição, é, por conta dessa posição. Você acabou de comentar, Deb. A, a, os povos se unem por conta daquilo que os faz semelhantes. A gente falou isso em diversos outros episódios, quando a gente falou de construção de Estado, de nacionalismo, etc. E nesse momento, a gente está vendo como a construção de um futuro panafricanismo ele vem não do que os une, mas sim do que os diferencia. A gente tá junto porque nós não somos os brancos. E pronto. E dane-se o que, que não veio, o que, que nos diferenciava e o que nos fazia nos matar no passado. Essa é essa a mera diferenciação. E isso é extremamente poderoso. E como disse o C. isso é fruto justamente da, do encontro entre esses dois povos posteriormente a partir do século 15 e XVI.
4: César, enquanto ele falou, eu lembrei de algumas passagens que o Alberto da Costa e Silva talvez... O maior africanista brasileiro de todos os tempos conta, é, eu sei que não é o alvo desse cast, mas ele comenta alguma coisa sobre o início do tráfico atlântico negreiro, ele comenta que os africanos, os povos da África que entravam em contato com os portugueses e brasileiros que faziam esse transporte, acreditavam que eles eram parceiros da morte porque eles fediam muito e o africano tomava dois três banhos né o africano estou generalizando de novo né uhum. é, dois três banhos por dia enquanto que o mercador de escravos era uma criatura fedida então o que que eles acreditavam que aqueles cativos que estavam sendo vendidos e embarcados nos navios eram servidos como alimento então eles traziam os mercadores o cheiro da morte você embarca nos tumbeiros, os navios negreiros... Leva para um lugar que você aqui, mercador africano, não sabe onde é... Mas acredita que toda aquela gente vai servir de comida... E quem embarcava é, tinha também essa, esse grande medo... Você não sabia que ia ser vítima de trabalhos forçados e tudo mais... Você estava embarcando para a morte... E você seria, olha só, ingerido pelo branco... Aquela criatura é, extremamente mal cheirosa... E aí, a gente já discutiu isso em outras partes, né? A questão da cultura do banho ser fruto aqui da, da cultura indígena, da cultura africana, que vai trazer, vai formar, né? Do amálgama disso tudo, vai formar a cultura brasileira. Uhum.
0: Excelente, excelente.
4: A escravidão africana vai ganhar um blues com o advento da expansão árabe. Aí a gente começa a falar. No início do tráfico de escravos. Não o tráfico atlântico, mas o tráfico transariano de escravos. E alguns. algumas tribos, alguns futuros reinos começam a, a, a se destacar e passam a viver da captura de inimigos para vender como mão de obra. Aí a gente já começa a falar. Especialmente a partir do século VII do século VIII Então a gente vai ter. Que é
2: quando, que é quando eles têm contato com o mundo árabe, né?
4: Isso. Aí aí você. O, o, o mundo árabe vai utilizar a mão de obra escrava e ele começa a perder aquela característica doméstica para um início de uma característica mais mercantil, mais de mercância. E aí
1: o, o como eu tinha dito lá anteriormente, né, entra muito o papel é, da questão de, da escravação de mulheres que eram levadas para os né? e homens também que às vezes iam trabalhar nos campos, mas essa rota essa rota aí transariana, guiada ali pelos em rotas de camelo, guiadas pelas estrelas, trazidas pelos árabes.
4: Apesar da existência do comércio transariano, ele não se compara de forma alguma com o comércio transatlântico, né? Com a chegada do. efetivamente do, do europeu e a vinda forçada a América.
2: Vai ser é um aumento absurdo.
4: Sim, a gente sim, tá sim. falando de. Algumas, alguns defendem centenas de milhões de pessoas que vão ser deslocadas na base da força, a gente tem uns números bem dispares, mas assim, por mais díspares que eles possam ser, nós estamos falando de milhões de pessoas, né? Não são duas, três centenas. É um, um volume bastante considerável.
0: Sim. Os números, pelo, pelo que eu já vi, pelo menos uma ordem de grandeza maior do que o transsaariano, né? Digamos que... É, no mínimo,
4: né? né? Sim.
0: Pelo menos, né? A gente está falando mais ou menos de, 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 de 3 a 5 milhões no transsahariano, que também já é algo muito expressivo, enquanto o transatlântico... Vai de 10 a 100, né? Varia é, bastante. dezenas, exatamente. É, exatamente, não tem um número exato. Ainda assim, caraca. Mas um ponto também que eu queria comentar aqui, que eu vi na pauta, que eu achei muito interessante, o Will, em especial que já tá tocando isso, é: apesar disso tudo, bom, a partir do comércio transsaariano isso começa a mudar um pouquinho, mas mesmo enquanto ele, ele tá acontecendo você acaba não tendo... Diferentemente do, do comércio é, transatlântico,
4: posteriormente, você não tem um modo de produção escravista, né? Exato. Não lembra aquilo que a gente viu em Roma, uhum. na qual toda uhum. a, a sociedade era estruturada sobre o modo de produção escravista, e não lembra aquilo que foi o Brasil Colônia e o Brasil Império, sustentado pelos braços, pelo suor e pelo sangue dos escravos. Não, não era assim. Uhum. E aí, o, acho que foi o Barbado que comentou, e o César, o César também, você tem a questão das mulheres é, muitas sociedades africanas são matrilineares, nós temos que pensar assim também, né, e é, por mais braços escravos que você tenha, é, você não depende deles ainda, claro algumas sociedades vão se, alguns povos e tribos Vendo a possibilidade de ganho com esse contato cada vez mais intenso com os árabes Fazem disso uma atividade Então eles vão, eles vão praticar é, ataques furtivos nos seus inimigos Só com a intenção de capturar pessoas para revender Uhum, né? uhum. Mas você vê que a gente está falando do século VII em diante, se a gente contar todo esse período, a gente tem uma cifra aproximadamente de 5 milhões, mais ou menos, né? Enquanto que a partir da presença do, do europeu, especialmente o português, o espanhol e o brasileiro, você vai ter um aumento extremamente considerável. E aí não tem como fazer essa comparação.
0: É, gente, eu acho que a gente já falou isso em episódios passados, eu acabei de falar o número, mas eu só queria que vocês tivessem uma dimensão. O comércio transatlântico de escravos... Pode ter chegado a mais de 100
4: milhões de escravos... A gente está falando aí de meio Brasil... É, o que seria a maior migração forçada da história... Com certeza... 100 milhões de pessoas...
0: Isso, gente... Séculos XV, XVI, 17, 18, Até XIX um pouquinho... Mas assim... Numa época em que o mundo não tinha um bilhão de pessoas... Claro, a soma aí vai passar de um bilhão em todo esse século Mas eu digo a, a população concomitante nessa época O primeiro bilhão de pessoas da Terra acontece no início do século XIX Para vocês terem uma, a dimensão do tamanho de migração forçada Que foi feito ao longo desse tempo É uma comparação absolutamente espúria Ainda que você pudesse falar Ah, já existia comércio de escravos A gente já está colocando todos os sinões aí Ainda que você vai falar isso, é uma dimensão inacreditável são uma ou pelo menos duas ordens de grandeza maior. é, é, é e, e no limite vem o que o Guaxa comentou agora. Dois errados com certeza não fazem um certo.
4: Lembrei de um ex-candidato a presidente da república nas eleições ultrapassadas falando isso... Como é que é? é você foi leviana? Não, como é que ele falou?
0: É, 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 ai, foi. Você isso é leviano. Sendo, isso é leviano. Você não
4: pode ser leviano. Né? Comparar essas, esses tipos de escravidões, primeiro que são Contextos históricos diferentes, apesar de você estar falando mais ou menos do mesmo espaço geográfico. Mas são contextos diferentes que precisam ser analisados de forma diferente. Senão você cai naquela velha armadilha do anacronismo que a gente tanto combate. Bom,
0: mais tivemos uma big introdução. Falando sobre historiografia, falando sobre a África e as Áfricas, falando sobre a escravidão pré e pós-chegada europeia. Mas agora vamos às estrelas da festa do cast de hoje. Gente, vamos falar... A gente separou, tem muita coisa para falar de história africana, e mais uma vez eu peço desculpas da gente não nos debruçarmos mais ainda como de fato mereceria. Mas nesse episódio vamos nos focar em três dos principais impérios africanos pré-imperialismo. E para começar, vamos falar primeiro do Império de Gana. Gente, Gana hoje, uma nação hoje, um, um país Gana, né? Mas estamos falando aqui de um grande império já ali na, na costa ocidental da África, não é isso?
2: Sim, onde seria hoje a Guiné, a, toda essa região da, da Nigéria, etc, né?
3: Uhum. Então seria
2: um império no, bem na beira do rio Níger Que é um dos principais rios ali da região né? é, ele vai E o Império de Gana Ele vai se desenvolver justamente do mesmo jeito Que o Império do Mali vai se desenvolver Graças à exploração do ouro, né? esse reino de Gana lá pelo ano 600, 700 da nossa era, vai ser um reino muito rico, bem no coração da África Ocidental, né? É ali na região onde seria o país atual Mali, Guiné, Senegal Burkina Faso, né? Então toda aquela região, ali, Mauritânia, então toda essa região ali nesses países que eu acabei de citar seria o Império de Gana, né?
0: É, interessante que o Barbado tá colocando aqui, e eu mesmo puxei, né? O Império, o Reino, a gente tem que Notar que mesmo essa formação política à época não era bem a mesma que a gente tem de raízes europeias, né? A gente não tá falando mais ou menos da mesma coisa.
4: São relações de poderes diferenciadas.
0: Em que sentido?
4: O império que nós conhecemos via Europa não é o mesmo império que nós vamos encontrar ou o reino, não é o império e é o reino que a gente vai encontrar na África.
2: Muitos até são federações não Exato. são um reino unificado você vai ter uma união de tribos lideradas por um rei maior e que qualquer coisa que esse rei morra ou que o filho dele não seja um bom é, um bom rei, ou se eles não conseguirem escolher outro rei, cada um da federação vai para um lado, cara, entendeu? Então é muito é, volútil, né? É uma coisa é, que pode mudar a qualquer momento, não dura... Alguns vão durar muito tempo, mas a maioria não dura 100, 150 anos, porque é tudo uma federação. Você depende da ajuda dos outros para se manter no poder.
4: Não existe uma corte
2: não, Ou não. ainda
4: um corpo de, sei lá, funcionários Isso não Não existe o rei com seu castelo, a sua guarda Não é bem assim
2: Eu sei que vai parecer muito clichê Mas é só lembrar do jeito que o Wakanda escolhe o rei Eles não reúnem todos os representantes de todas as tribos uhum. Pra votar, pra saber quem que é o rei É a mesma ideia, cara Isso é uma federação Você tem vários tipos de, de tribos E todos os líderes da tribo querem ser o maior líder né? Querem manter a federação de pé então não é bem um império, um reino do jeito europeu, nós temos que tirar o reino o império europeu da cabeça e pen tentar pensar um pouco mais em federações.
4: Você tem tribos que reconhecem uma autoridade de um chefe, uhum. e para esse chefe ou para essa tribo é, que subjuga as outras... Você tem algum tipo de recolhimento de tributo ou um auxílio de guerra. Lembra um pouco reinos vassalos, mais ou menos isso, né? Você não tem demarcações territoriais claras, né? Quando a gente fala em reino, império, aí você começa aí sim uma pequena organização estatal para administrar um território mais vasto, né? Sob o comando de um soberano e aqui a gente tem como peça-chave o conselho de anciãos e a figura do idoso é extremamente respeitado. Na imensa maioria das tribos africanas, como guardião da história e, e da sabedoria, é claro, da experiência de vida e ele precisa e deve ser ouvido e respeitado. Não existem leis unificadas, uma religião única na qual se impõem é, fronteiras exatas como nós tínhamos lá no, no Império Romano, não. O que interessa aqui são pagamentos de tributo e o reconhecimento da autoridade desse cara pelos outros. Não significa que eles deixavam de ser chefes, eles continuavam tocando a sua vida, eram donos do seu próprio nariz. O que, o que interessa aqui no frigir dos ovos é basicamente o comércio, né? Dependendo da sociedade que a gente estiver comentando, se for uma sociedade de mineradores, você vai ter que entregar, sei lá, 100 flechas e 100 lanças de metal por ano. E aquilo ali é o teu tributo. Se você é uma comunidade de pescadores, você vai ter que entregar uma quantidade X de peixes secos. Essa era a forma que você tinha de, de manter essa federação e reconhecer esse líder.
0: E era isso que a gente tinha no Império de Gana?
4: Era o que? Era uma federação? Era um reino um pouco mais extenso? Começa pelo nome Gana, né? Uhum. Gana era o... No início deriva de um termo que significa mais ou menos comandante de guerra ou chefe de guerra e aí o soberano passa a deter esse título. Logo na sequência ele sofre uma mudança para ser o soberano do ouro, do ouro quando a coisa explode, né? É, muito do que se tem notícias sobre Gana é, vem de uma obra escrita por um geógrafo árabe que vai ficar bastante famoso chamado Al-Bakri e ele escreve um livro de rotas e reinos em árabe que tá al masalik que o al mamalik sem estar sem nunca ter pisado os pés na África ele escreve a obra baseada na, naquilo que se conta especialmente dos mercadores Albacra, inclusive, é, recebeu... É o nome de uma cratera da Lua, em homenagem a esse cara que vai se tornar bem famoso no século X. E aí você tem toda uma narrativa dizendo que era uma extensão considerável. A gente já mencionou é, mais ou menos quais os países que eles... Que seria hoje. E Gana vai se desenvolver especialmente porque vai se encontrar no meio de rotas comerciais. E aí você tem um ponto estratégico de ligação... Logo abaixo do Saara e, é claro, é, esse caminho comercial em direção ao norte. E aí você vai ter uma gama de produtos imensos sendo comercializados. Tecidos, você vai ter metais. E o produto que vai tornar esse império tão famoso que é o ouro. Gana cana também vai surgir como um primeiro escudo em relação ao avanço do Islã para o Sul. Então, você, à medida que o Islã começa a se expandir no norte da África, começa-se a perceber uma migração em direção ao Sul fugindo dessa conversão obrigatória. E enquanto que o Império Islâmico começa a se formar na, no norte da África, Gana também começa a, a, a estender o seu domínio para servir como uma primeira linha de defesa contra essa conversão forçada. E esse Império... Ele
0: tem um, um, um apogeu, um perigeu, digo, ele é formado mais ou menos nessa época da expansão do Islã, um pouco antes, um pouco depois.
4: Especialmente no século X a gente vai ter é, o, o Império ganhando a sua força, né, nós vamos ter uma, elite, uma etnia majoritária chamada de Mandinga, Mandinga? Mandinga. Uhum, um belo sim, os
2: Mandingas. A Mandinga
4: que nós conhecemos vem dos Mandinga,
0: Estou Tô imaginando que sim, não <risos> o contrário, né?
2: <risos> Como bem o Barbado colocou,
1: a Guiné, né? A Guiné fazia parte dessa região e muitos escravizados foram vindo, vieram
2: pro Brasil dessa região da Guiné. Uhum. É, muitos iorubás também... Que... A, a Guiné é, é muito bizarra, essa região da Guiné que a Gana surgiu, que o Mali surgiu. Essa região, ela tem três nomes, né? Ela é a Costa da Mina, costa, uhum. a Costa das Minas de Ouro, né? A costa do ouro. Você tem outros, outras regiões também chamadas de a costa dos grãos, né? Da onde vinha a maior parte de produção de grãos aqui na região. E você tem também o fatídico nome de a costa dos escravos, né? Muitos, muitos escravos daqui, é, acho que metade foi para o Caribe e para América do Norte e os outros 50% foram para o Brasil.
4: Talvez todos esses nomes tenham um ponto em comum que, são, que é o comércio, né? Se você parar para pensar... Costa da mina, do ouro, do escravo e dos grãos. Olha só, há três produtos. E outro que eu, que eu esqueci de mencionar, a Costa do Marfim. Ah, é, Não, exato. é
1: Sim, exato.
4: Não há comércio em nenhum deles, né? Praticamente. Imagina. Não, imagina. <risos> Coisa pouca. E o Império de Gana vai ser formado por diversas etnias. E como nós mencionamos, é, vai ser governado por um rei, mais ou menos como uma federação. E a função basicamente desse rei era é, administrar conflitos. Vai ser mais ou menos como um mediador Claro, além de ser responsável Por toda a circulação do ouro E tudo mais E uma das características bem interessantes Em relação à Gana É o regicídio Então, se o rei se desviasse da sua função Ou seja, o bem público Ele poderia ser morto
0: <risos> Desculpa a risada, gente não quis fazer nenhuma comparação <risos> com a nossa realidade Foi o só um atentado essa... espontâneo
2: <risos> Gostei dessa ideia Mas não é aplicável, infelizmente
4: Às vezes ele poderia ser sacado Quando ele estivesse muito velho e não mais apto para desempenhar o seu papel né? Mas esse regicídio era Mais ou menos uma balança mas e se ele tivesse tantan -tan, também funcionava? <risos> Olha só, a comunidade regula tudo, né? E obriga o seu governante a governar em prol da comunidade. E aqui a gente tem, novamente, um papel fundamental do Conselho dos Anciãos, que representariam esses anseios da população, e a gente está falando, olha só, de várias etnias a esse governo central. Então, se esse governo se volta contra o bem-estar da população, ele está provocando o mal-estar. Logo, ele deverá ser eliminado. Uma desobediência civil aí. E você acha que John Locke era um cara de vanguarda, né?
1: É verdade, isso aí é filosofia política na veia, cara. Realmente... E a ideia principal da... Do cuidado dos outros, né? Quer dizer, esse rei não é divino. Esse rei, ele deve servir pra nós, né? Esse líder. Uhum. É a nós que ele serve, ele não é divino. Ele não, ele, o poder dele é emanado de nós mesmos. Então cuide de nós. Senão nós vamos cuidar de você.
3: Uhum. <risos> <risos> Gostei da frase. Esse
1: povo era evoluído,
3: né,
4: gente? <risos> Fica a dica.
3: Gostei da frase.
4: <risos> Além de produzir esses elementos de comércio, Gana também cobrava impostos daqueles que vinham de fora e utilizavam as rotas comerciais. Então você vai cobrar tributos sobre mercadorias que passavam sobre o seu território, mesmo que elas não eram tuas. Pelo que você está comentando,
0: realmente, acaba sendo um estado, um reino bastante pautado no comércio, né? Não só na existência do, do seu ouro, mas do fluxo de, de mercadoria, né? E dos tributos que dele gerava.
4: Tanto é que você vai ter métodos é, modernos de taxação de mercadorias, você vai começar a ter a estrutura de um grande exército, você vai tomar para si o monopólio das minas, né? Muitos exageram ali na, na cifra do exército, mas você já tem arqueiros cavalarianos sem sela é, que já figuravam, né? Na, o cavaleiro sem sela africano já vim desde a história antiga como um famoso combatente. Então você começa aí sim a, a, a se estruturar mas tendo sempre em vista a questão do comércio. É interessante
0: realmente como um, um Estado acaba se formando realmente para regular as relações de comércio do fluxo de mercadoria que estão passando pelo seu território, né? Bom, vocês comentaram no início do episódio, olha a boa parte da, da, da cunhagem de moedas europeias vinha justamente desses reinos de China, né? Então, acaba se formando uma sociedade para movimentar, é, não só para movimentar, mas pautada justamente no dinheiro de, desse fluxo comercial, né?
4: E se você parar para pensar que essa autoridade se desenvolveu, mais ou menos por sete séculos, num território tão grande quanto a Europa Ocidental, é, acaba se tornando ainda mais interessante. Impressionante. É, é impressionante, realmente. Sete séculos, né? A gente tem... Bom, o Brasil
0: não tem esta, essa idade ainda, né? É, uhum. Você começa a ver o, o, realmente... O Brasil, se for ver o Brasil independente, aí tá longe, realmente, né? A gente tem, não tem 200 anos ainda, né? Então... Caramba, é bastante, bastante impressionante.
1: E, a só, e é um parênteses, não é desse período, né? mas quando a gente pega o período de escravização aqui no Brasil, é, os, os escravizados que foram trazidos para Minas Gerais eram escravizados dessa região porque era a gente que sabia explorar a mina, coisa Exatamente. que os portugueses não sabiam quem dominava a técnica de exploração da mina de decantação, de inclusive encontrar o ouro, eram estes homens e mulheres que foram escravizados foram trazidos, traficados do Brasil para essa região
2: escravos de prospecção exatamente, né?
0: E um outro ponto super relevante que o Will comentou agora há pouco, é os grandes exércitos, né? Porque se você tá lidando aí com um fluxo de riqueza bastante grande, você tem que ter o, o poder para garantir que não haja Uh, bom, não só isso, né? Você tá com um fluxo de riqueza muito grande, você tá com um monopólio de extração nessas minas, você tem que ter, você tem que garantir que esse monopólio de fato aconteça e daí, exércitos realmente proporcionais ao tamanho da riqueza, né? Sim
4: formados por essas mais diversas etnias da qual Gana subjugava. Uhum. Uhum. Eu até me atrevo a dizer que
2: é algo muito parecido, é... de novo, né, usando o... a cultura pop, né, é algo muito parecido que a gente vê em Wakanda, né, porque em Wakanda você vai ter uma tribo especializada em alguma coisa, né, então você vai ter, em Gana você teria a tribo especializada em combate montado, a tribo especializada em arquearia e assim vai, né, então esse seria o seu tributo na hora da guerra, né, me traga tantos arqueiros, me traga tantos cavaleiros e assim vai, né. Isso, isso iria continuar com o Império do Mali, que surgiu na mesma região também, só que uns 200 anos 300 anos depois.
0: Perfeito. Bom, mas imagino que um império de sete séculos tenha tido suas perturbações não tenha sido somente céu de brigadeiro, né? Imagino que tenha havido algum tipo de contestações, conquistas, expansões e diminuições, não?
4: Você imagina quantos não estariam de olho nas ricas minas de ouro de Gana? Uhum. Ou quantos não estariam mais interessados em pagar um imposto, especialmente comerciantes para a cana, uhum. e vai ser assim que o exército almorávida que vem do norte invade e conquista a capital do império, né? eles procuravam basicamente se livrar do peso dos impostos e é claro, abocanhar o rico metal dourado o famoso imposto é roubo
3: <risos> eles invadem com cana ah. <risos> ai meu deus
2: Almorávidas estes, que eu quero lembrar o ouvinte, que também foram um dos povos que invadiram a Península Ibérica, e se mantiveram ali no poder por muito tempo, como o Califado Almorávida, né? Depois que o Califado de Córdoba caiu, os Almorávidas foram e pegaram o pedacinho deles também, né? Por sinal, El Cid combateu mais os Almorávidas do que os próprio, o próprio Califado de Córdoba. Isso.
0: Olha só. Mais sobre El Cid, vejam os que Vejam, ouçam os castes de formação dos estados de Portugal
4: e Espanha. E aí nós vamos ter a figura de um cara que vai ficar extremamente famoso. Sundiata Keita será é o grande formador do Império do Mali da qual Gana vai ser anexada por esse grande novo império que é o Império do Mali uhum. a história de Sundiata Keita vai servir de inspiração para o Rei Leão da Disney olha só, é mesmo? exatamente, sim agora podia entrar aquela música em Ah! <risos> Pensei a mesma
0: coisa. Oh. <risos> Editor não nos decepciona. <risos> <risos>
1: que é a história do Pantana Negra, né? Pantana Negra é versão do Rei Leão.
2: S Sério, Sundiata, Sundiata Keita tem uma, uma história digna de novela da Globo, cara. Então, mas
0: mais uma vez voltamos às novelas aqui. Por favor, exploremos essa história, então. Quem foi Sundiata Keita, o Rei Leão?
4: Era filho de um soberano morto, hum. pelo seu grande rival. Que era tio Ufasa. dele. O nome dele não era Mufasa. <risos> Na verdade, a gente vai ter o povo que vai conquistar Gana.
3: Uhum.
4: É, esse povo começa a expandir as suas fronteiras e vai pra cima dos Mandinga. E você tem uma verdadeira limpeza étnica no local. Quem é que escapa? Apenas o filho do soberano. O nome dele, do filho, Sundiata Keita.
2: Detalhe, e diziam que esse cara que derrotou
3: o pai dele era um rei feiticeiro. Mandinga. É,
4: exato.
3: <risos> <risos> Sumanguru Kante era o nome dele. O que, o, que é o que é engraçado disso tudo é que eles conseguiram conseguiram destruir magia sendo insosso e normalmente tu usa sal para destruir magia <risos> ai, boa. Ai, faltou um sal Deus grosso né é.
0: boa 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 então esse como é que é o nome do, do, do invasor
3: sumanguru kante sumugaru kante, -kante. É, é quase japonês <risos> a entonação Sum, satão Sumanguru Kante É verdade
0: é verdade. <risos> Sumanguru Kante Ele invade então o
4: reino Ele domina ele, Gana Domina e, Gana e hum. Elimina o, o que seria a, a família real Certo E aí apenas o filho escapa Sundiata Keita uhum. E ele vai, vai para uma regiões vizinhas Hakuna Matata é, Exatamente, estou vendo onde é que vai entrar Timão e Pumba aí <risos> <risos> E depois de adulto ele organiza um exército, volta pra região do Mali e derrota o assassino do seu pai e retoma o poder.
0: Caramba, e continua
1: o ciclo sem fim. Um
4: ciclo.
1: <risos> e aí um ciclo de prosperidade, né? O reino dele foi muito Sim. próspero, isso que é bom colocar, né? Uh -huh.
4: Tem uma história em quadrinho feita, talvez pelo, pelo maior nome da nona arte, chamado William Irving Eisner, ou Will Eisner, cujo título é Sundiata, o Leão do Mali. Ela foi criticada por ser meio enviesada, mas é uma leitura bem legal. E a história do Mali pelo menos do que se conta né, o início da, do, do grande apogeu começa com o Sundiata. O
2: Sundiata ele vai dar as bases para o que seria o verdadeiro Império do Mali ele, ele é muçulmano, né, é
1: bom colocar isso, né, ele é convertido, ele é islâmico e aí você vai ter no reino do Mali, esse sim com muito registro escrito Uhum. Né? que contou com uma das maiores bibliotecas conhecidas, que foi a da, a, da famosa cidade dos filósofos Timbuktu ou Tumbuktu, uma cidade onde você tinha uma riqueza cultural é, tão grande, eu podia até arriscar dizer maior do que Alexandria, por exemplo. Obviamente a comparação não é não é, é uma é, Alexandria foi um grande farol daquele mundo antigo, né? Tem séculos para
2: frente. Mas Tumbuktu foi uma cidade muito impressionante o Mali vai ter muitas cidades impressionantes não só Timbuktu, e por ser um convertido ao Islã a palavra de Mohammed o Mali, graças ao som de vai aparecer muito nos mapas dos árabes, porque vou comercializar com os meus né? os árabes eles tinham essa política de vou pre preferir o comércio com outros países é, convertidos ao Islã, né? então o Mali ele vai aparecer
4: muito nas,
2: nos mapas de rotas comerciais árabes, muito mesmo.
4: Essa essa conversão também tem que ser entendida dentro do espectro comercial. Eu me converto, mas me converto por quintos interesses. Não significa que eu vou deixar de praticar, por exemplo... Os meus, As minhas crenças animistas. Eu estou agregando. Eu estou fazendo isso para me dar bem. Estou fazendo isso para não arrumar encrenca. Com um cara que vem se expandindo do norte em direção ao sul. Começa por aí também.
3: E isso, isso que o Will falou é a base de qualquer religião.
4: <risos> Já diria as Asimov em a fundação, não é? É, basicamente isso aí. A história de Sundiata não termina bem. Ele é assassinado pelo seu próprio filho.
0: Meu Deus, é o filho do... do... Do Simba? Uf, Como é que é o nome? É, é? aquele. É Kimba? né? Caiu, caiu. Caiu, o rei... Kyle, Kyle. Kyle. Kyle, Kimba é o, ah, é o falso. O né? É
3: porque quem vai herdar é a irmã dele, né? Olha. Nala, né? É, Nala? É... Nala é a esposa. Nala é, a esposa, né? é a esposa, né? Ok. Kiara é a irmã Kiara, dele. Kiara, porque Kiara, porque a é a Kiara. Olha só.
5: Gente, mas que traíra, Por que, que ele matou o pai?
3: O poder. Porque é comum, <risos> na, na... quando você é regente, isso é casa... é morte natural. <risos>
4: Mas Mansa Uli, que era o filho... Mansa vai ser o título do soberano do Mali. Não vai ter um governo muito longo. Porque ele vai ser deposto por um escravo chamado Sakura... Olha só o Japão Nossa. novamente pintando, né? É, mas ele vai ser assassinado também. E quem acaba tomando o poder vai ser um sobrinho de Sundiata, Abubakari II. E dele, novamente volta a dinastia Kita, nós vamos ter um cara que vai ficar extremamente famoso.
3: Uh, muito o famoso.
4: Filho, o filho de Abubacari II, que foi Mansa Musa. Esse cara vai ser o cara. Esse eu conheço pelo Civilization. <risos> é,
2: esse vai ser o cara mais rico do mundo. Esse, esse é o cara que em pilhas de ouro esse foi, o, esse foi o cara que fez uma puta de uma viagem pra Meca, levando um carregamento de ouro em tipo 10 mil camelos a caravana dele era absurdamente gigantesca, esses 10 mil camelos em ouro, era pra presentear o, a, as mesquitas e os árabes em volta para mostrar o quão rico e poderoso o Império do Mali era.
0: Ostentação. Ostentação, exatamente. <risos> Ostentação do século XIV.
2: Os camelos dele eram feitos de ouro, para você ter uma ideia.
4: Não, caraca, que impressionante. Isso no, século, no início do século XIV. Tanto que ele fica extremamente famoso. Você tem vários relatos Sobre essa passagem em direção a, ao Oriente Médio é, No Cairo ele vai criar uma impressão tão gigantesca Que por muito tempo vai ficar na memória do povo <risos> Ele vai inundar o Cairo de, de ouro Que vai fazer com que a moeda egípcia vá para as cucuias por pelo menos 10 anos Um cara,
0: cara
2: por, onde, <risos> por onde ele passava, Fencas A inflação ia para as alturas Meu Deus ideia.
3: do céu,
1: ele é tipo Collor
3: uhum. <risos> Com Camelos
1: não, não. Se fosse o Collor, o Collor
2: prendia a grana, é diferente. O, se, eu não me engano, o Will, se eu não me engano, o Will pode me ajudar. Se eu não me engano, quando ele parou no Cairo, além de fazer a inflação do Egito subir, ele, constru... ele mandou construir uma mesquita em nome dele. Ele pegou Eu quero, esse... eu quero essa região aqui do Cairo eu quero que você faça uma mesquita em meu nome. É
4: quase um Silvio Santos. <risos>
5: eu tava pensando nesse falei: toma dinheiro, que mal, vale dinheiro aí. Em, em barras é.
4: de ouro que valem mais do que dinheiro não esqueça
5: <risos> mas dói mais né, se você joga na cabeça de alguém <risos> mas Mansa Musa vai
4: se tornar um cara tão famoso que ele vai inclusive fazer parte de um mapa mundi catalão chamado Rex Meli, se sentado, segurando uma pepita de ouro, Caraca,
0: olha só o cara, nossa mãe você é realmente famoso quando você está num mapa mundi né você, não é seu reino, é você não, sentado. Não, é você, ah.
2: sentadão no trono, dourado, segurando uma pepita de ouro. Eu,
3: eu fico imaginando o quanto ele não teria conseguido se ao invés de mansa ele tivesse sido mais agressivo. <risos>
0: Velho, que, <risos> que ai, ai. Mas caraca... Esse
4: vai ser o cara de acordo com a pesquisa feita pelo Celebrity Networks, que seria o cara mais rico da história da humanidade, com aproximadamente 400 bilhões na sua fortuna. Tem um link aí no post dos, dos outros pobretas que fazem parte da lista, mas nenhum deles se equipara àquilo que o soberano do Mali conseguiu. Uhum.
0: 400 bilhões. Que erenca. É
1: mais rico que muitos países do mundo. <risos> é, Exatamente.
4: E ao mesmo tempo que era a riqueza em vida, o Mali nessa época vai se tornar um vetor de cultura. Você tem inúmeras escolas e universidades sendo fundadas. Você tem uma gama de intelectuais que vão principalmente para Timbuktu, Tombuktu como queiram, para os estudos. Né? Tem um ditado bem interessante dessa época dizendo que o sal vem do norte, o ouro vem do sul, mas as palavras de Deus e os tesouros da sabedoria vêm de Timbuktu. Caraca, é, que foda. Tamanha, <risos> tamanha o farol cultural que se instaurou naquela época. Impressionante, impressionante. E a gente está aqui, você falou, a gente
0: está início do século XIV, né? 1350,
2: 1400, por
4: aí. A passagem dele por, por Cairo e Meca, mais ou menos 1324. Uhum. O mapa que ele aparece, na verdade, ele aparece em dois mapas, né? Ele aparece em 1339 e aparece no Atlas Catalão de Carlos V de 1375. Também. E... Ser... Ele virou símbolo do próprio império, cara. Não. Nesse tô... óculos, Isso aí. que é um cara
0: personalista, né? Realmente.
2: Uhum. <risos> Mas... Você acha que o Alexandre estava exagerando quando fez 18 alexandrias, é, só lembra do mansamusa depois.
0: Exatamente, assim. são os
4: caras que realmente tem um ego um pouquinho, que quer provar uma coisa pra alguém, né? E você tem que parar pra pensar <risos> que nessa época a Europa tinha uma demanda por ouro e prata muito grande, eles ainda não haviam chegado à América. Então, todo o ouro, basicamente, da, quase todo o ouro da Europa vem da África. Não é à toa que esse cara vai se tornar extremamente famoso. Uhum. Ah, e, e o que eu ia comentar
0: com vocês é a gente tá falando disso século 14. nesse momento, o que que tá, né? Europa. Europa tá com a Europa está com o final da Reconquista, né? A, a Espanha se formando mais ou menos. A Cipriota assim e pera, pera, Portugal. Peraí, peraí.
2: O, o, o Pena está por aí? Deixa eu ver. Não. Não. Ah, fogueiras <risos> da Inquisição. <risos>
0: As fogueiras da Inquisição, sim
2: Ninguém ah, espera a Inquisição Espanhola Essas é, coisas assim, Está rolando
0: Guerra dos 100 Anos agora, não é isso?
2: Guerra dos 100 Anos está no seu auge 1400, 1300 e pouco
0: Então, França e
2: Inglaterra se matando porque a Batalha de Agincourt, que é mais famosa 1415 1415 né? é, Então a Europa tá do jeito que a gente conhece Metade da Metade da Península Ibérica Ainda está nas mãos dos, dos árabes E mouros muçulmanos uhum.
0: Então um caos em França e Inglaterra Um pequeno caos Na Península Ibérica você tem os estados... Ah, você tem algum comércio relevante nos... nas cidades-estados italianas, né? Veneza, mais ou menos nessa época também, que consegue seu apogeu, não é isso?
4: Todos eles não brilham tanto quanto o Mali brilhava. Especialmente bonito, por causa viu? do ouro.
0: Aham, sem dúvida, sem dúvida.
4: E quanto tempo dura
0: esse reinado do, do Mansa Musa?
4: Mansa Musa vai, vai governar por um bom tempo né E adivinha por que o Império começa a cair? Que ele morre, porque tem algum conflito Porque ele morre e os soberanos E os sucessores, melhor Não foram capazes, né de, de manter a, a bola lá em cima E é claro, a gente começa a ter invasões Dos Songhai, que serão o um próximo império
2: Dizem que o, Um dos motivos que causou a queda Do, do império logo depois Que o Musa morreu Foi a, o exorbitante gasto que ele fez <risos> é, com, com a viagem dele Até Meca, né então ele usou ouro até demais Sabe, tipo, ele abusou um pouco da sorte
3: Então okay.
2: é, Alguns historiadores afirmam isso, né Porque por conta da inflação e do ouro Que ele espalhou pela viagem dele O pessoal começou a pensar, tá, mas ele tá trazendo ouro aqui Então a gente não precisa ir pra lá Aí o pessoal meio que deu uma diminuída no, no comércio Pro Mali também, entendeu
0: deu uma, deu
4: uma, um, um negativo na conta No final do, <risos> do mês, entendeu Entendi. Mas a Musa governa mais ou menos até 1335, 1337. Uhum. E aí logo na sequência passa-se para os seus sucessores, da qual o principal... Vai ser chamado de Solimão Solimão, que beleza Solimão. E os sucessores de Solimão É que vão acabar naufragando com, com o Império do Mali Especialmente por causa das invasões E aí a chegada dos portugueses vai acabar Sendo a né, no Império Que vai se, vai se fragmentar Em vários pequenos reinos
2: Pequenos reinos estes que vão aproveitar esse comércio com os portugueses para começar as pequenas guerras para fazer a fabriquinha de escravos rodar né?
4: Exato. você vai ter uma série de narrativas dessa época do Mali, especialmente pelas rotas comerciais talvez o mais famoso viajante seja Ibn Battuta e ele, nas, nos seus relatos, ele se impressiona pela paz e pela justiça que reinavam em basicamente todo o Império. E aqui a gente já está falando de uma área maior do que a Europa Ocidental, né? com vários uh, reinos ou províncias vassalas, alguma coisa assim. Então, para quem vem de fora, imagina você estar tá lá é, no coração da Reconquista, tomando porrada, fugindo, combatendo. Vem pro Mali e vê tudo aquilo num mar de tranquilidade É claro que o cara vai é, Vai se fascinar em relação a tudo aquilo
0: E uma ironia Do destino hoje em dia É que o país Chamado Mali né, Ele tem um pouquinho Ele tem uma, uma dimensão similar Ao que era o Império do Mali né, Lembra um pouquinho o traçado Com uma pequena exceção Que acaba sendo Um grande problema para ele que ele não tem acesso ao mar, né, e, e ele acaba entrando naquela categoria que a gente chama de landlocked, que são os países aqui, a gente tem do nosso lado a Bolívia, por exemplo, que não tem acesso ao mar e que isso atrasa demais o desenvolvimento de um país hoje em dia, que hoje é a partir do mar que você, fa... hoje, bom, desde muito tempo que você faz comércio basicamente a partir do mar, então o desenvolvimento do país acaba sendo bastante prejudicado, né, você vê que realmente como que a história acabou não favorecendo esse país
4: eu preciso falar disso, né? Hum. A gente falou lá no século XIV. É incrível para muita gente surpreendente que um continente esquecido como a África tenha tido sociedades com universidades, com bibliotecas, com ruas, com casas com esgoto nessa época, enquanto que a Europa ainda se matava.
3: Uhum.
4: E infelizmente essa visão pejorativa acaba prevalecendo. Quando à medida que você passa a conhecer um pouquinho mais da história africana, a coisa se desnuda e você vai ficar tão fascinado quanto o Ibn Battu, Ficou quando por lá ele passou.
0: Uhum. Impressionante.
1: É, e ajuda a quebrar os estereótipos né, que a gente tem em relação à África mesmo, né, quer dizer, que foram construídos muito no século XIX né, e foram essas situa algumas situações que a África, mesmo hoje, ela é longe de ser um continente apenas da miséria, como a gente tem essa imagem comum. Né, só para vocês terem uma ideia, né, é cerca de 30% dos idiomas falados no mundo são falados no continente africano. A Europa equivale a 3,5% dos idiomas falados no mundo. Quer dizer, só pra vocês terem a ideia da riqueza e da diversidade que é o continente africano nos dias de hoje. Bom mas mais ou
0: menos concomitante a esse império de Mali, você tem um outro grande império, também presente no Civilization, que é a minha fonte de sabedoria <risos> é, que é de o todos, império de todos. <risos> Songhai, né? Quem são esses Songhai? esse Eu devo dizer, o império de Mali e o império de Gana, falando sério, esses eu já conhecia já há algum tempo acho que, enfim, da própria faculdade, mas o império Songhai eu só conheci, literalmente por conta de civilization. É, gente, quem foram eles e, e qual a importância deles para a história dessa parte da África?
2: O Songhai ele vai tentar continuar essa a, a ideia do, do império do Mali, né? Esse grande império, o império do ouro, né? Então, quando o Mali se desfalece em vários pequenos estados, os Songhai Meio que eles eram parte do império, só que não, eles eram uma federação é, na fronteira do império e eles viram uma chance. Falei, Bom, o Mali acabou, tá na hora de eu brilhar agora, né? Então eles vão vir com essa ideia, eles vão ser islâmicos também, eles são muçulmanos, é, eles entram em contato com a com os árabes através das rotas de comércio. A capital deles se chama Gal, é uma, uma cidade chamada Gal. Vai ser a grande é cidade, né? Uma grande cidade nas rotas... né? Numa das principais rotas de comércio saarianas, né? Então, eles vão ter um poder comercial ali. E eles, aproveitando esse desmanche do Mali, eles vão lá e né, vão querer conquistar tudo e fazer o próprio império deles, né?
4: Os governantes Songais vão receber também uma denominação diferenciada. Eles vão, vão ser chamados de Sony. E dentre os primeiros Sony, a gente vai ter o Sony Ali, chamado de O Grande, que vai ser o cara que vai derrotar definitivamente o império do Mali. E aí ele era um grande guerreiro, um grande militar e acaba se tornando também um grande administrador, apesar de ser contra os muçulmanos, mas como era um cara esperto, para deixar o seu comércio nos trinques, ele vai utilizar de vai se utilizar de pessoas que têm experiência na área mercantil. E quem melhor em experiência na área mercantil do que os árabes, comerciantes muçulmanos. Então ele contrata essas pessoas para conduzirem a sua política comercial. Somos inimigos só até a página 2, né? É, eu pago pra você uma quantidade em ouro e você acaba se tornando um funcionário. Se a gente pode utilizar isso aí, se fosse na Europa, os caras seriam um funcionário da coroa. E aqui a gente já começa a falar também de comércio embarcado, especialmente pelo Rio Níger. Você começa a ter a construção de canais de irrigação. Era um cara que tinha uma visão um pouquinho mais pra frente, né? Né? Tanto é que o reino dele acabou se tornando Tão famoso Que especula-se que João II De Portugal tenha ali enviado Os seus emissários e tentado Formar uma embaixada naquele local ou seja, ah, bem interessante, fazer uma embaixada portuguesa no, no Império de Songhai. É, aqui a gente já está falando mais ou menos de 1464 até 1490, 1493, que é o período no qual o Soniali o Grande governa. Uhum. Eu, eu
0: digo que é interessante, gente, porque, enfim, a gente está ainda num, num momento proto-relações internacionais, porque os estados ainda estão se formando, mas hoje em dia a menção de você estabelecer embaixada em algum outro país é uma é um indicativo de equidade, né tipo, eu estou me fazendo representar aqui na sua terra, porque a sua terra eu a reconheço como igual à minha, né então é interessante até um pouco irônico, os portugueses querendo colocar uma embaixada nesse reino, sendo que enfim, nos séculos seguintes eles acabariam sendo os, os aqueles que levariam a dizimação, né, de, desses de nenhum mais. interesse, né? Quase nenhum, quase nenhum.
1: <risos> é, e tem um negócio que é interessante que nesse momento os portugueses estão começando a colonizar algumas ilhas do Atlântico, e aí a tese de que os, que os portugueses e os espanhóis, mas principalmente os portugueses, vão navegar no sul do Atlântico apenas porque os árabes, os otomanos depois de 1453 fecham as rotas para a Índia, cai por terra pelo seguinte, a navegação pela costa da África, o contato Vocês tinham reinos tão bem organizados da rota comercial, que era extremamente vantajoso para portugueses e espanhóis fazerem comércio com os africanos. Né, tinham metais melhor produzidos, tinham tecidos muito ricos, ouro, algumas especiarias, o marfim. Então, este comércio era lucrativo, além das feitorias que você instalava em alguns pontos para comércio de escravos, né, que já começa nesse período ali. Quer dizer, então você tem esse movimento europeu em direção à África, é porque
4: tinha-se muito a ganhar com os africanos. Uhum. Um dos pontos interessantes em relação a Songhai é que, além do ouro e do sal, nós vamos ter uma moeda muito famosa que vai ser utilizada, basicamente, até o século XIX, que era um scauris, que é uma espécie de búzio, uma conchinha branca específica da África, cujo nome científico, pasmem, olha só, é Monetária Moneta. E esses, esses búzios serão utilizados da, do Sudão... Da África até a China é, Tamanho o valor que, que eles foram dados Nesses busos eu acredito <risos> <risos> E valem mais do que dinheiro
0: Vale não mais do que dinheiro <risos> Excelente
4: Você novamente tem uma aprimoração do exército Aqui a gente tem uma incorporação De uma infantaria arqueira uhum. Com pelo menos 300 arqueiros no exército é, Vindo de um militar Não é de se espantar Que a coisa fosse feita dessa forma Né? E Soniali, Ali que era um adversário de primeiro tempo dos muçulmanos acaba sendo derrotado por próprias rebeliões muçulmanas e aí nós vamos ter uma a instalação de uma nova dinastia chamada dinastia Asquia sendo que o primeiro será, olha só, um ex-general de de Ali. Askia Mohammed e vai ser durante o governo dele que acho muçul... que ele é muçulmano, hein? <risos> vai ser durante o governo dele que as cidades vão potencializar a sua presença, especialmente como centros de aprendizado e de promoção do Islã. E aí é claro, né? Você tem um governante islâmico, que começa a expandir o seu reino. E antes dele. Pouco mais de 100 anos antes. Nós tivemos um cara. Que era o ricaço da parada. Que fez uma peregrinação até Meca o Mansa Musa. O que, que ele vai fazer?
2: Uma peregrinação para Meca. <risos> Ostentação
4: até Meca, claro que sim. E aí você tem novamente um soberano negro, e aí a gente tem é, até a gente não comentou isso antes mas você tem descrições dos grandes soberanos negros, com suas túnicas gigantes, com os com, com seus turbantes encimados por ouro e tudo mais, né? Indo até Meca novamente, e lá ele vai voltar com o título de califa do Sudão. Então ele é reconhecido pelo próprio mundo muçulmano, como um governante em nome da religião. Olha
2: só. Sem contar que vai ser nessa época também que ele vai mandar construir a grande mesquita de Djené, bem no meio do império dele também. Então, se for na cidade de Djené, ou Gené, né, sem o D na frente, você vai ver uma grande mesquita feita de pau a pique. É, é, é gigantesca, ela está de pé até hoje. Se não me engano, é patrimônio da humanidade também. E ele mandou construir, né? Para mostrar que, bom, já que eu sou considerado um califa agora, eu vou fazer uma baita de uma mesquita aqui pra mim, né?
0: Ela é construída de madeira? É,
2: de, de madeira e pau a pique. Sim.
0: Sério? só tinha visto foto não sabia que era madeira. Caraca, é, que impressionante.
2: Se eu, se eu não me engano, é. Se não me falha a
4: memória. Me <risos> Songhai vai ser o maior dos impérios da chamada África Medieval, né? O cara vai fazer uma mancha bem considerável no, no, no continente africano. As terras vão se estender do Senegal ao Chade, do Seguas ao Saara Central Vai ser um negócio bastante grandioso. E aí, para que isso funcione, você precisa pensar numa unificação de pesos e medidas, você precisa pensar em produção agrícola para aumentar, para alimentar todo mundo, para que sobre para o comércio. E aí você precisa, basicamente, instituir uma boa administração. Isso, de fato, começa a se realizar e você tem um fluxo muito grande de pessoas, especialmente negociantes e estudantes para as cidades de Gao a maior delas, e para a cidade de Timbuktu também. Eu fico impressionado, realmente, porque era um
0: grande centro... Cara, você
4: fica vendo o tamanho
0: é, do Império. Gente, a gente está falando aqui... Puta, é, é maior do que a Europa Ocidental. Se você tirar a... a... A Rússia é maior do que o território europeu, entendeu? É um negócio gigantesco. Não dá para descrever muito bem a dimensão porque é bem uma mancha, né? Ela percorre diversos países atuais. Ela ela vai seguindo o rio, né? O mesmo rio do, do Império de Gana, do Império de Mali, né?
2: São os mesmos rios básicos, principalmente o Rio Níger. Rio Níger, o rio Níger exatamente. Aqui, o rio Níger aqui vai ser a principal artéria. É. Assim como o rio Nilo é, foi a principal artéria para o Egito e pro Sudão Sim. o Rio Níger aqui vai ser o principal.
1: Ah, é bem claro isso. E aí você tem umas regiões com grandes florestas também, que possibilitaram outros tipos de
2: exploração, né? Então é uma região assim, <risos> incrível, incrível mesmo. Tanto o Mali, quanto o Império Songai, quanto o Império de Gana, eles vão ter algumas vantagens geográficas, né? Primeiro de tudo, o Rio Níger, né? Segundo, que eles estão na região do Sahel. O Sahel é aquele meio termo entre o deserto do Saara e, e, a, savana. A, e a savana e a floresta tropical equatoriana da, é, da África, né? Então, você, a, a subsahariana então você vai ter um contato de dois mundos ali, eles estão numa posição geográfica perfeita
4: chave, exatamente é, é
2: uma, uma posição muito chave dá pra
1: Sim, né? obviamente que, só pra gente ter uma noção mais próxima de nós assim é mais ou menos como os incas né? os incas tinham ó, floresta do lado deserto do outro, montanha eles tinham uma variedade geográfica que permitiu que eles tivessem uma variedade uma extensão territorial imensa né? não só por causa da questão geográfica mas do ponto de vista geográfico da natureza, muito similar pela variedade de diferentes climas Diferentes relevos E formações naturais Que os Incas tinham no seu território
4: Mas, à medida que esse monstro Ia se formando Acabava respingando alguns fatores Que vão fazer com que ele caia Especialmente o respeito às tradições Que passam a ser o conselho de anciãos, o conselho da família passa a ser colocado de escanteio né? e era isso que dava legitimidade ao soberano, e quando o Askia Mohammed é, percebe isso, é meio que já, é tarde mas ele tenta se reforçar ainda mais com o Islã, mas não vai rolar e ele vai ser deposto, olha só aos 86 anos por quem? Por seu filho <risos> meu Deus Acho que ia da UD. Era pa o.
2: papai está velho, preciso substituí-lo.
1: Eu
4: fico. Sabe quem é que eu vejo? Príncipe Charles nessa situação. <risos> Imagina dele mesmo. <risos> Só que não adianta,
1: se você tentar depor Elizabeth, Elizabeth vai lá e depois você antes.
3: É, meu Deus. <risos> eu, eu, eu acho que na época, se o teu filho não tomasse teu trono, era até uma ofensa na família. <risos> <risos> a criança era tirada do grupo do WhatsApp, senão não. Ai, era... <risos> ai. É, é, é.
4: E aí a esquerda, o filho, entra na vibe da tirania. Isso não vai dar muito certo. Não, é caber. Um poder conquistado pela força e imposto pela força e pelo medo, pelo terror não tem uma vida muito longa. E aí você tem alguns poucos anos na qual a prosperidade, com base no terror, ainda funciona, mas aí logo em seguida nós temos uma grande invasão marroquina, na qual o Império Songhai será avassalado, e aí as minas de sal e as minas de ouro passam para mão de outros.
0: Enfim, e acaba se desfazendo o Império.
4: Ele acaba se desfazendo, e aí você tem novamente a pulverização em vários pequenos reinos, né? Uhum. Veja bem, a gente não mencionou, até agora, né, nenhuma formação social baseada ou como modelo europeu, a África não precisou disso, uhum, né uhum. É, nós não temos superioridade e inferioridade é diferente, e nós temos que entender isso povos diferentes precisam ser estudados de forma ou analisados, né de forma diferente. Ou... E aqui a gente separou, por enquanto, só três. Vão existir muitos outros, uhum. inúmeros outros. Talvez a confederação achante é extremamente interessante. O C.A. já falou do, das comunidades yorubás, que são bem legais também. Todos os reinos do Golfo da Guiné. Uhum. Né? Os, os yorubás
1: organizavam cidades-estados, por exemplo, que era diferente da organização de Gana. Né? Então é, já No mesmo período, assim, um pouquinho depois, né, mas muito próximo, já tinham outras formas de organização social ali. E uma coisa que é importante, que foi importante, muito interessante para a historiografia brasileira, uma coisa que a gente não pode esquecer, e é isso é uma falha que nós ainda temos no nosso sistema educacional, que desde 2003 nós temos que olhar para o passado que representa atualmente em torno de 54% da população brasileira. Ou seja, 54% da população brasileira não tem ideia do seu passado que está ligado à África. Né? e desde 2013 então temos uma lei que depois foi reforçada em 2008 que acrescenta a cultura indígena que nós temos que olhar para a África e aprender com a África do ponto de vista acadêmico avançou, a historiografia avançou muito e conforme passamos a conhecer a história da África, também começamos a entender vários elementos da formação social aqui do Brasil especialmente no período colonial no período imperial, alguns ritos, algumas formas sociais importantes acontece que na educação básica, muitos dos que estão nos ouvindo, que passaram pela escola há pouco tempo, nunca ouviram falar desses reinos, eu aposto assim nunca, é, nunca ouviram falar desses reinos a gente tem uma falha que é
2: muito grave eu nunca ouvi falar desses reinos, cara. eu fui saber desses reinos quando eu fui a universidade de, de história, cara? Sim, na, na faculdade a gente tem uma noção boa só que é, é esse
1: conhecimento que a gente pro, tá produzindo na universidade que a historiografia brasileira produz não tá chegando onde tem que chegar, que é na educação escolar, então isso a gente tá falhando de forma muito grave com 54% da nossa população que não tem noção sobre a sua origem sobre esses reinos africanos para ele poder olhar para essa história e falar olha, tá vendo? a gente fala da Europa, dos romanos fala do, dos impérios e dos reinos europeus mas olha na África essas variedades de organização social essa linha filosófica, a medicina é, uma série de outros elementos que são importantes que são de nos trazer orgulho deste passado né, não de a gente olhar para um continente e achar que ali é só o lar da pobreza, o lar da miséria ou das grandes savanas dos animais exóticos é, ou coisa parecida
5: vocês conhecem um livro que chama Mulheres Negras do Brasil? Não. Não. É muito interessante. É uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, né? Quando você fala de, de, das revoltas nos navios, quando, quando os negros estavam vindo... A imagem que me vem à cabeça, com certeza pela, pela influência de filme hollywoodiano. São os homens se manifestando, né? Você não vê as mulheres se manifestando, você não vê as mulheres indo para. incitando, né?, a, a, a revolta e nesse livro ele traz alguns exemplos, porque vai falar exatamente de enfim, quanto mais longe mais difícil ser específico que mulheres fizeram alguma coisa e vai chegando mais perto do tempo presente aí você começa a ter mais especificidade mas é, a quantidade de mulheres que faziam partes e que lideravam essas, essas, essas revoltas dentro dos navios era impressionante e eu acho que essa, esse conhecimento melhor da, dessa Dessa nossa herança, é, ela, ela vai. Ela, ela empodera a gente de uma maneira que se as pessoas elas conseguissem, conseguissem entender isso, que conhecer mais o seu passado, valorizar de onde você vem, né? Não é só o seu passado, é de onde você vem. Você constrói uma, uma identidade muito mais. Ah, eu acho que poderosa é a palavra melhor que eu vou encontrar agora Mas achei muito interessante uhum.
4: Eu ouso dizer que você não pode falar de empoderamento Especialmente feminino Se você não conhece a história da rainha Zingabunti Do Ndongo Que a gente vai falar daqui a pouco Essa sim, talvez seja a figura feminina Mais famosa da história da África Mais famosa, inclusive, que a Cleópatra
5: Olha só que incrível Que incrível e aí, como o ia falou, a gente não vê isso. Né? Boca na boca! <risos>
0: Mas, Will, na verdade não falaremos dela hoje, porque, opa, porque o papo foi tão bacana e a gente acabou é, se focando bastante em historiografia e uma visão mais crítica da, da história na África. E a gente comentou um pouquinho desse norte africano e da África mais ocidental, da África Atlântica. A gente vai deixar para um próximo episódio para falar do resto, que, que é muita coisa, gente. A gente ainda tem que falar da África mais central, da África oriental, da, do sul bantos, da né? África os bantos, exatamente a gente tem que falar da origem dos países lusófanos como Angola e Moçambique falar da origem dos Zulus que vão ter uma importância muito grande na época do imperialismo europeu uh, e tá falar da história maravilhosa dos reinos do Congo.
3: Eu, eu tô, tô bem empolgado com o próximo episódio, eu quero realmente entender como é que funcionava a à distância na época, porque por quê? Só aprender o português e os portugueses chegarem lá foi pro carta, né? <risos> <Você> <risos> deve esquecer. Isso é viver, é aprender.
4: Chegamos no final do
6: episódio episódios de história são sempre bons, eu sou suspeita porque pra mim todos os SciCasts são bons mas, <risos> detalhe então antes da gente apagar a luz da Deviant Tower e ir embora por favor, fiquem comigo, eu vou falar em sua Healy no final, promessa da Juba <risos> vou tentar pelo menos gente, primeira coisa, mito camisetas se você quiser ficar chique ciência entra lá no site, compre sua camiseta do SciCast, você vai ficar chique e ainda ajudar o projeto olha só que lindo, é, ganha ganha então o link vai estar aí do post, certinho, bonitinho, clica lá ou procura no site mesmo da Mito uh, as nossas estampas, beleza? Pode ser capim de celular, casaco, camiseta, tem várias coisas lá, entrem. E se vocês comprarem, postem fotos nas redes sociais marcando @portaldeviante portal do pra gente ver como vocês estão chiques, certo? Falando em ajudar o SciCast, vocês podem, a partir de um real, fazer a ciência divertida e fazer a diferença na divulgação científica, Por que não... Então, vocês podem nos ajudar através do Patreon, PicPay e Padrim. Desde já, a gente agradece muito. Vocês são incríveis, <risos> nossos patronos da ciência. Não é fácil fazer ciência no Brasil, gente, sério. Nem divulgar ciência. Então, se você puder, muito obrigada, ajude nós. Ajuda nós. Tchim! <risos> Última coisa, se você quiser entrar em contato com a gente e falar Jujuba, você tá maluca? Para com isso? O que é isso? Ou você quer conversar sobre o assunto da semana? Entra aqui no post devianti.com.br Vai lá no episódio da semana, comenta, você com certeza vai receber gifs, mensagens, tirar suas dúvidas com os participantes e ainda fazer amizade, quem sabe? Se você quiser uma coisa a mais, fala que eu te escuto, contato arroba, Lembrando que o seu apoio mantém o Portal Deviante no ar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido os recadinhos. Espero que vocês fiquem chique ciência nas camisetas, apoiando o Psycast e entrando em contato com a gente. <risos> e. Rádio Wiki Iajo. Não, errei tudo. Peraí. <risos> Volta, editor. E. Rádio Wiki Iajo. Beijo pra vocês. Para quem não sabe. É, até semana que vem. Sua Healy. Por sinal, oi, Debbie.
0: <risos> ah, ela tava no Skype esperando a gente, gente. Uma hora que a gente chegaria lá. Debbie, Pobre
2: Manceba. <risos> Debbie,
0: abre aí o Audácio, já começa a gravar, por favor. Disco não, eu que peço desculpa de já ter começado, que já tava ficando tarde. Ah, já é dia 29 aí?
1: É, parabéns! 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 parabéns,
3: é, parabéns feliz hoje aniversário! Parabéns! 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 Que dia mais feliz! dia mais <risos> feliz! O aniversário da Deb, mas quem ganha um presente é o Editor! <risos> Se fode oh, é esse que era! <risos> <risos>